0: żebyście otworzyli sobie pierwszą księgę Kronik, czternasty rozdział. I my z tej pierwszej księgi Kronik będziemy dzisiaj startować, będziemy zaczynać. W pierwszej księdze Kronik, w czternastym rozdziale mamy takie słowo, nie, trzynaście, no blisko. Pierwsza księga Kronik, trzynasty rozdział. I w pierwszej świętej kronik 13 rozdział a, powiedział tak Dawid. E, drugi werset. Jeśli to wam się dobrym wydaje i zgodne jest z wolą Pana, Boga naszego, wyślijmy wezwanie do reszty naszych braci we wszystkich ziemiach izraelskich, a oprócz nich do kapłanów, lewitów w miastach, gdzie mają przydzielone pastwiska, aby się zeszli u nas a sprowadzimy skrzynię Boga naszego do siebie, gdyż w czasach Saula nie dbaliśmy o nią. I rzekło zgromadzenie, żeby tak zrobić, gdyż ta rzecz wydała się słuszna w oczach całego ludu. Dawid w pewnym momencie powiedział tak. Mamy wszystko, jest dobrze, ale jednej rzeczy nam brakuje. Brakuje nam skrzyni przymierza. Jakoś tak się stało, że w tych wszystkich sprawach naszych życiowych i tak dalej zgubiliśmy to, co jest najważniejsze. Zniknęła skrzynia przymierza. I wszyscy powiedzieli, dobrze mówisz. Więc Dawid zgromadził Izraela, czy piąty werset mówi, żeby sprowadzić skrzynię Bożą. I wstąpił on Izrael do Baal przy Kiriat i które należy do Judy, aby sprowadzić tamtą skrzynię Bożą, nazwaną imię Pana, siedzącego na cherubach. Ja trochę, wiecie, przez tą historię przejdę, bo ja chcę za pomocą tej historii coś pokazać, a potem z tej historii wyciągnąć wnioski, żebyśmy my się czegoś nauczyli, tego, co wierzę, że dzisiaj Duch Święty nam pokazuje. Więc zgromadzili się, Wywieźli tedy skrzynię bożą na nowym wozie z domu Abinadaba, Uzza zaś i Achio prowadzili wóz. A Dawid i cały Izrael tańczyli przed Bogiem i z całej siły śpiewając pieśni i grając na cytrach, harfach, bębnach, cymbałach i trąbach. A gdy doszli do klepiska Kidona, Uzza wyciągnął swoją rękę, żeby przytrzymać skrzynię, gdyż woły mało co jej nie przewróciły. I rozpalił się gniew Pana na Uzzę, więc zabił go za to, że wyciągnął swoją rękę do skrzyni i umarł tam jeszcze przed Bogiem. Wiecie, to jest dziwne, nie? Mieli wszyscy, że tak powiem, pobożny zamysł absolutnie właściwy i robili, co trzeba. Mieli sprowadzić skrzynię przymierza, bo powinna być w Jerozolimie, a nie gdzieś tam. I zrobili dobrą rzecz. I wiozą tą skrzynię na tym wozie. Dwóch ludzi pilnuje, żeby jej się nic nie stało. I jak się wóz chybnął i Uzza w poczuciu obowiązku wyciągnął rękę, żeby podtrzymać tę skrzynię, żeby ona się nie przewróciła, Bóg go poraził i on umarł. Dziwne, nie? Jak można zostać ukaranym za, zły, za dobry uczynek? Ja nie wiem, jak wy, ja długo myślałem o tym. Dlaczego Bóg zabił łzę? I powiem wam, jak ja to rozumiem dzisiaj. Dlatego, że Uzza był pyszny. A pycha jest pierwszym i naj, jednym z najgłówniejszych grzechów przed Bogiem. W jaki sposób Buzza był pyszny? Buzza chciał pomóc Bogu. Zobaczył, że Bogu źle idzie i postanowił mu pomóc. I wyciągnął rękę, żeby się Pan Bóg nie przewrócił. Słyszycie mnie? Widzisz, jeśli jesteś wierzącym człowiekiem, to musisz rozumieć, jak obcujesz z Bogiem i musisz rozumieć, kim On jest i kim Ty jesteś. I Uzza wyraźnie tego nie rozumiał. Bo gdyby rozumiał, z kim On obcuje, to by wiedział, że Bóg, który stworzył niebo i ziemię, łącznie z Nim, nie potrzebuje Jego pomocy do niczego. I wy też powinniście nauczyć się tego, tej lekcji. Że my nie zostaliśmy powołani, żeby Panu Bogu pomagać. Bo On twojej pomocy nie potrzebuje. Ty potrzebujesz Jego pomocy, ale On twojej nie. Więc już zaumarł. Dawid jak to zobaczył, to powiedział, tu jest źle. Jest fatalnie. Stajemy z wszystkim. Coś się złego stało. Cię zatrzymali. Eee, I zląkł się Dawid do Boga w tym dniu i mówi, jakże ja mam sprowadzić do siebie skrzynię Bożą. 12 werset mówi. I nie sprowadził Dawid skrzyni do siebie, do miasta Dawida, lecz skierował ją do domu obeda domczyka. Okay. Czytamy dalej. W 14 rozdziale mamy zmianę narracji. I nagle... Słowo Boże w ogóle nie mówi o skrzyni, nic. Skrzynia utknęła u tego obeda domczyka i sobie tam jest. A 14 rozdział mówi o Hiramie, który posłał te drzewa cewdrowe, że Pan potwierdził Dawida jako króla nad Izraelem. On to w ten sposób rozpoznał, mówi drugi werset. I od ósmego wersetu czytamy o tym, w jaki sposób Dawid pobił Filistyńczyków. Filistyńczycy to jest taki naród, z którym Izrael walczył od księgi sędziów. Innymi słowy mówiąc bardzo długo. Co ich pobili, to ci się podnieśli. Jak pokonali, to ten? albo wygrywali z nimi, albo przegrywali z nimi. Izrael ciągle z nimi toczył wojnę. Ciągle. I tu kolejna odsłona wojny Izrael-Filistyńczycy. Więc e Filistynczycy wyszli, usłyszeli, że Dawid jest królem, więc chcieli go pojmać. Dawid to usłyszał, wyszedł naprzeciwko nich. Wiecie, co my robimy? Kiedy my doświadczamy problemów i czujemy, że one nas, e, próbują nami owładnąć. Nami zawładnąć i zapanować nad naszym życiem. Wiecie, co my robimy z problemami, uciekamy. A Dawid, kiedy usłyszał, że Filistyńczycy wyszli, żeby go pojmać, zamiast uciekać, to wyszedł przeciwko nim. Widzisz, uciekanie od problemów nigdy jeszcze żadnego nie rozwiązało. Nigdy żadnego. Jeżeli będziesz uciekać od problemów, to one będą Cię gonić. A Ty będziesz uciekać, a one Cię będą gonić. A Ty będziesz dalej uciekać, a one Cię będą gonić. Im szybciej będziesz uciekał, tym szybciej będą Cię gonić. Znacie to? Jak uciekasz wolno, to pies biegnie wolno. Jak będziesz uciekać od psa szybciej, to pies też przyspieszy. Nie? Co trzeba zrobić? Odwrócić jej. I jak mówią, spojrzeć Temu zwierzęciu w oczy, bo jak mu spojrzysz w oczy, to on staje. Więc Dawid nie chciał już uciekać przed Filisteńczykami, tylko się odwrócił i postanowił, że się z nimi zmierzy. Więc myślę, moi drodzy, że czasami to jest dobra modlitwa. Panie, zbaw mnie od moich problemów i Bóg Cię zbawia od Twoich problemów. A czasami, kiedy modlisz się i mówisz, Boże, zbaw mnie od Twoich problemów, Mógł mówi tak. Dobra, zbawię Cię od Twoich problemów. Pozwolę, żeby Cię dogoniły. I Ty mówisz, aaa, nie, ja nie tego chciałem. Chciałem, żeby one zniknęły. A Bóg mówi, nic nie rozumiesz. Pozwoliłem, żeby one Cię dogoniły po to, żeby je pokonał. Tak? Bo Bóg zaprawia nasze ręce do walki, a nie tylko do modlitwy. Amen? Bóg daje nam siłę do tego, żebyśmy mogli pokonać naszych wrogów, a nie tylko od nich uciekać, wiecie, umijać ich, w jakiś sposób unikać, wiecie, znajdować się tu, a one tam. Musi przyjść taki moment, kiedy staniesz i spojrzysz im w twarz, I wiecie, tajemnica jest taka. Wszystko, od czego uciekasz, robi się większe. A wszystko, z czym chcesz się zmierzyć, robi się mniejsze. I do pokonania. Więc, gdy filistynczycy naciągnęli i rozłożyli się na równinie, Refajm zapytał Dawid Boga, czy mam ruszyć na filistynczyków i czy Ty wydasz ich na, na, w moje ręce. Wiecie, to jest też, wiecie, uprawianie jakiejś walki duchowej musi się odbywać pod komendą Ducha Świętego i na Jego polecenie, a nie według naszych poglądów czy doświadczeń. Amen. Bo my nie wiemy, jak mamy duchową wojnę prowadzić. Ona zawsze się, ma jakieś niuanse, które się zmieniają. Potrzebujesz Bożych wskazówek za każdym razem. Więc Pan mu odpowiedział, ruszaj, a ja wydam ich w Twoje ręce. I ruszył pod Balperosem i pobił ich Dawid i powiedział, Pan przełama pod moją ręką nieprzyjaciół, jak się przełamują wody. I oni porzucili tam nawet swoje bożki. I Dawid nakazał, żeby ich spalono w ogniu. I wiecie, co to znaczy? To mówi do nas bardzo dużo. To mówi do nas o tym, że są problemy, które nas gonią i są efektem zasady siania i zbioru. Nasiałeś, to zbierasz. Więc to, co nasiałeś, musisz zebrać i nikt ci od tego nie uchroni razem z Panem Bogiem. I jak wiecie, niszczyłeś swoje małżeństwo 10 lat, to go nie odbudujesz w tydzień, tylko dlatego, że będziesz się modlić i pościsz. Pościsz, musisz zmienić swoje życie i sposób, w jaki funkcjonujesz. Bo zasada siania i zbioru obowiązuje. Natomiast są takie problemy, które oprócz tego, że są w jakiś sposób, są efektem naszego działania, są zasilane demonicznie. I samo rozwiązywanie ich na poziomie tylko ludzkim nie działa, musisz włączyć w to modlitwę i musisz włączyć w to walkę duchową. I to mówi Słowo Boże, że kiedy jesteś kierowany przez Ducha Świętego, który prowadzi Cię przeciwko Twoim wrogom i, i Twoi wrogowie są zasilani demonicznie, to, to, to oni, oni kiedy zostaną pokonani, to zostaną pokonani oni i te duchy, które ich napędzają. I myślę, że wszystkie choroby które są nieuleczalne, w jakiejś mierze są napędzane demonicznie. Bo Bóg stworzył ciebie i mnie, żeby no, twój i mój organizm radził sobie z chorobami. Oczywiście wiadomo, że jeżeli będziesz żył niezdrowym życiem i będziesz po prostu lekceważył sobie wszystko, no to będziesz chorować i doprowadzisz się na skraj, wiecie, złego z stanu, no bo po prostu tak to wygląda, tak? Ale czasami to nie jest tak, że ty żyjesz źle, a prześladują cię choroby czy wydarzenia, których nie możesz się pozbyć. I Dawid, to co, dlatego, dlaczego tego zwycięstwo jest ważne? Dlatego, że nie tylko, że on pokonał filistyjczyków, on ich tak pokonał, że nawet porzucili bo bożki swoje. Duchowe zasilanie też zostało złamane. I powiem wam, że kiedy się złamie duchowe zasilanie niektórych Twoich problemów, to one słabną i po prostu rozpadają się. Po to można je tylko tak. I nie ma. Gdy zaświński czy ponownie rozłożyli się na równinie, Dawid znowu zapytał Boga, ale Bóg mu powiedział: Nie ruszaj za nimi. Ale zajdź ich od tyłu, inaczej od nich, od strony krzewów, na nich, od strony krzewów balsamowych, a gdy usłyszysz odgłosy stąpania po wierzchołkach krzewów balsamowych, wtedy róż do bitwy. A wtedy Bóg pójdzie Twój przed tobą, aby pobić wojsko filistyńskie. Dawid uczynił tak, jak mu nakazał Bóg, i pobił wojsko filistyńskie od Gibeon aż do Gezer. I wtedy rozeszła się sława Dawida pod wszystkich krajach, a Pan sprawił, że lęk przed nim napawał wszystkie narody. I wiecie, w, tej, w tych zmaganiach naszych, z naszymi wrogami jest tak, że nie wystarczy czasami złamać naszego wroga raz, trzeba go złamać dwa razy. I o ile za pierwszym razem Bóg daje ci wskazówki i mówi ci, zrobisz to, zrobisz to, potem zrobisz to, potem zrobisz to. I wtedy następuje przełom. Za drugim razem Bóg mówi tak, zmieniamy strategię, ja będę pierwszy. I wtedy ty w swojej wierze podążasz za tym, co Bóg robi w twoim życiu i widzisz, że On łamie ten, ten opór tych przeciwników twoich tak, że twój status się zmienia i szatan już boi się cię zaatakować. I nie ze względu na Ciebie, ale ze względu na Tego, który poszedł przed Tobą. I to jest czternasty rozdział. A potem przechodzimy do piętnastego rozdziału, a w piętnastym rozdziale wracamy znowu do skrzyni. I znowu czytamy o skrzyni, że Dawid mówi przygotował, pismo mówi, że przygotował miejsce dla skrzyni i rozpiął dla niej namiot. I potem powiedział Dawid tak. Nie wolno nosić skrzyni Bożej nikomu, tylko lewitom, gdyż to ich Pan wybrał do noszenia skrzyni, do obsługiwania jej na zawsze. I zebrał lewitów i tam przerzućmy kartkę, że tam tych, tych detali kogo nie będę już czytał, żeby trochę przyspieszyć. I dwunasty werset mówi, że przywołał ee, Sześciu lewitów razem z arcykapłanami i powiedział do nich tak. Wy jesteście naczelnikami rodów lewickich, poświęćcie się wy i wasi bracia i przenieście skrzynę pana Boga Naszego na miejsce, które dla niej przygotowałem, ponieważ za pierwszym razem nie było was przy tym. Sprowadził Pan Bóg na nas nieszczęście, iż nie zadbaliśmy o Niego należycie albo nie uszanowaliśmy Go. Więc kapłani się poświęcili, podnieśli skrzynię za pomocą drążków, jak nakazał Mojżesz. I potem wśród uwielbienia a szli śpiewacy. I idziemy dalej. A w radosnym nastroju sprowadzono skrzynię pańską z domu Obeda Edomczyka. I składano ofiary i wniesiono ją do miasta Dawida. I tam mamy tą, tą, tą historię, że Michal patrzyła na Dawida, który się wygłupia przed świątynią. Jej zdanie. Teraz słuchajcie. Tekst starotestamentowy rządzi się innymi sprawami narracji od, tekstu, e, od tekstów greckich, na których my jesteśmy wychowani. Ponieważ e, my... Jak Europa i wszystkie, wszystkie te narody, które pod wpływem greckiej filozofii mają edukację ukształtowaną pod wpływem greckiej filozofii, mamy do, mamy, mamy, używamy greckiego schematu myślowego. To znaczy, jest jakiś wniosek, jest jakiś argument, tak jest jakaś teza, przepraszam. Jest teza, jest potem argumentacja, a potem jest uzasadnienie tej tezy. I my tak rozmawiamy ze sobą. Ty mówisz do mnie, co tam uważasz, potem to argumentujesz i potem mówisz, no właśnie tak ma być. I ja po prostu mówię, no faktycznie, logicznie wszystko się zgadza. Tylko, że wschodnie, wschód, wschod, ten antyczny wschód nie rozmawiał w taki sposób. I odkryciem dwudziestowiecznej teologii jest to, że są że Biblia w wielu miejscach w ogóle nie używa tego greckiego schematu, tego, no, tego, tego logicznego ciągu, tylko używa innego modelu. I ten inny model polega na tym, że tak jak w, Grece, w greckim tym schemacie, w tym, tym, tym modelu mamy wnioski na samym końcu, Tak? I tu, jest, tu na końcu jest najważniejsze. To w tym hebrajskim najważniejsze jest w środku. I jest mnóstwo takich historii, które pokaz w Biblii naprawdę, i coraz więcej się odkrywa, które pokazują, że Biblia używa właśnie takiego schematu, że jest jakaś opowieść, potem w środku jest coś innego. A potem jest znowu dokończenie tej samej opowieści. Tak jest na przykład w historii z, z Józefem. Mamy historię o Józefie. Józef, wiecie, tam ma te sny i tak dalej. Wrzucony jest do tej studni, sprzedany tam u, u tego utpyty fara. Potem w tym więzieniu przerwa. A potem jest historia Judy i Tamar. Tak? kiedy Tamar udowodniła Judzie, że jest bardziej sprawiedliwa od niego. To w ogóle szok jest na odrębne kazanie. A potem mamy znowu historię Józefa, że Bóg wyciągnął Józefa z, z tego więzienia i w ogóle i tam się stał drugim po Faraonie. Nie? I wiecie co? W tej historii o Józefie najważniejszy nie jest Józef. W tej historii o Józefie najważniejszy jest środek. W środku Bóg mówi o tym, jak ważna jest integralność chrześcijańska. I pokazuje, że Juda nie był integralny i był niesprawiedliwy wobec Tamar, bo nie chciał jej dać męża. A potem Bóg podsumowuje to tak. Józef był integralny i dlatego, pomimo że spadł na same dno, został wywyższony do samej góry. I tu mamy to samo. Mamy historię, o skrzyni Przymierza i na początku w tej historii wszystko idzie źle. Uzza tak, nie doszło to do miejsca. Miał być, w, wiecie, w, 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 w mieście Dawida, stanęło u tego obeda koniec. Potem mamy przerwę i mamy historię z tymi Filistyńczykami całymi, a potem znowu mamy o skrzyni Przymierza, że teraz we właściwy sposób ona wchodzi do Izraela. I ta historia mówi do nas jedną rzecz. Jeżeli chcesz pokonać swojego Filistyńczyka, musisz nauczyć się nosić Bożą obecność. I dlatego, że Izrael nie potrafił zrozumieć, co robi źle w kwestii Bożej obecności, Boża obecność utknęła tam, gdzie jej nie powinna, albo no nie wiem, czy nie powinna, ale utknęła w miejscu i nie dotarła do miejsca przeznaczenia. Potem widzimy tę drugą część, że Dawid wyciąga wnioski i mówi tak, my to źle zrobiliśmy od samego początku. I mówi tak, skrzynia nie powinna w ogóle jechać na wozie. Bo prawo mojżeszowe mówi, że skrzynie Bożą się nie wozi, skrzynie Bożą się nosi. I wiecie, docieramy tutaj do bardzo ważnej kwestii. Boża obecność nie przychodzi do Kościoła z powodu programów, yy, sprzętu nagłaśniającego, dobrej muzyki yy, i tak dalej. Boża obecność przychodzi z powodu ludzi to ludzie przynoszą Bożą obecność do Kościoła, a nie programy i inne tego typu narzędzia. Bo skrzynie Bożą się nosi. Więc jeśli chcesz pokonać swojego Filistyńczyka, naucz się obcować z Bożą obecnością we właściwy sposób. Bo ona jest kluczem i wstępem do twojego zwycięstwa. I po pierwsze Bóg mówi tak Bożą obecność się nosi i noszą ją konkretni ludzie wymienieni z imienia. Sześciu ich było. I są w Kościele ludzie, którzy są powołani do tego, żeby nosić Bożą obecność i wnosić ją na spotkania. I to jest ich służba w modlitwie. W XIX wieku jednym z największych ewangelistów w chrześcijaństwie był Charles Finney. I ten człowiek był nazywany, porównywany do świętego Pawła, bo tylu ludzi się nawróciło przez jego ewangelizację. On wchodził do miast, i kiedy zaczynał tam głosić, miasta po prostu się otwierały i mnóstwo ludzi nawracało się. Ale jest jeden szczegół albo informacja albo ważny element, który był w historii Charlesa Fineya, o którym się niewiele mówi. Charles Finney miał takiego brata, którego nazywał Brat Andrzej, Brother Andrew. I ten Charles Finney płacił pensję temu bratowi Andrzejowi i brat Andrzej, jego służbą było to, że jeździł do każdego miasta, do którego miał udać się Finney i siedział tam, wynajmował sobie pokój i modlił się 8 godzin dziennie za to miasto. I wołał do Boga, modlił się. I wiecie, kiedy Finney przyjeżdżał? Kiedy brat Andrzej wysyłał mu telegram. Już. Wtedy on przyjeżdżał do miasta i miasto się otwierało. I wiecie co? Kiedy brat Andrzej umarł, Charles Finney przestał jeździć na ewangelizację. Bo On rozumiał, że są ludzie, którzy noszą Bożą obecność i kiedy ci ludzie są w służbie Twojej, to oni zmieniają atmosferę, zanim się cokolwiek zacznie. I od tych ludzi zależy poziom działania darów Ducha Świętego na nabożeństwach i na spotkaniach. I moi drodzy, trzeba nam się tego nauczyć i wrócić do tego, że my musimy rozumieć, że modlitwa nasza jest ważna i modlitwa nie może się kręcić. Tylko i wyłącznie wokół, naszy, wokół naszych potrzeb musimy nauczyć się modlić tak, żeby się spotykać z Bogiem, żeby przebywać w Jego obecności, umieć ją odnaleźć. Drugim przykładem jest Amy McPerson, kobieta, która zapoczątkowała jedną z, jedną z największych denominacji zielonoświątkowych Four Square Church. Miała bardzo duży kościół, była apostołem w jej kościele, kiedy wybudowała, wiecie, kościół, który się nazywał Angelus Temple w 1929 roku, czyli w czasach wielkiego kryzysu. Wiecie, ludzie skakali z okien, z okien tracili fortuny. Ona w tym czasie zbudowała budynek, nie wiem, na 5000 tysięcy ludzi, czy coś około tego. I wiecie, fajne było to, że ona miała w tym budynku osobne wejście, takie z boku dla karetek. Jak było nabożeństwa, to podjeżdżały karetki i ludzie byli nauczeni, że zanim się pojedzie wiecie, do szpitala, to warto zawinąć tam do kościoła. I dużo ludzi, których wnoszono z karetek na nabożeństwa, nie wracało do karetek. Nie dlatego, że umarli, tylko dlatego, że byli uzdrowieni. I wiecie, bardzo często, kiedy ona usługiwała, nakładała ręce na ludzi i ludzie upadali pod mocą Bożą i był jeden taki dziennikarz, który powiedział, za, usunął taką tezę, że ona na pewno nosi w rękawach tych swoich pięknych sukien kabel elektryczny i tak wiecie, razi ludzi tym prądem i dlatego oni padają. I postanowił swoją tezę sprawdzić i przyszedł kiedyś na nabożeństwo i <śmiech> siedział tam, aż, aż zaczęła się posługa i ona zaczęła nagładać na ludzi ręce i ludzie upadali i on wyskoczył, wiecie, tam na scenę i na cały głos pokaż ten twój generator prądu. A ona mówi, chcesz? Proszę bardzo, pokażę ci. I zabrała go pod scenę. A pod wielką sceną w jej kościele było, było pomieszczenie, w którym było 300 osób, którzy się modlili w czasie nabożeństwa. Co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że po prostu po pierwsze, wyjdźmy z naiwnego, wiecie, e, naiwnego chrześcijaństwa, któremu się wydaje, że jak będziesz wielkim mężem bożym, to wszystko będziesz robić sam i będziesz fantastycznie używany przez Boga i nikogo do niczego nie będziesz potrzebował. Wyskoczcie z tego, bo to są naiwne chrześci... bajki dla chrześcijan. Bóg używa ludzi, ale nigdy w pojedynku, bo to jest Bóg jest naszym Ojcem, a nie Twoim Ojcem czy Moim Ojcem. Amen. My jesteśmy Jego narzędziami, a nie Ty czy ja. Dlatego jest potrzebna współpraca i potrzebni są ludzie, którzy rozumieją noszenie Bożej obecności i gotowi są w modlitwie nosić Bożą obecność i potrzebujemy, żeby ci, którzy usługują darami Ducha Świętego szanowali i doceniali tych ludzi, bo od nich zależy poziom Bożej obecności, a od niej efektywność posługiwania darami Ducha Świętego. Tego trzeba się nam nauczyć i my dla swojego własnego, osobistego życia potrzebujemy się również tego nauczyć, żeby, żeby modlić się i szukać Bożej obecności, a nie tylko rozwiązania swoich problemów. Dlatego, że niektórych problemów nie rozwiążesz, dopóki nie nauczysz się obcować z Bogiem w Jego obecności, bo tych styńczycy ciągle cię będą prześladować. I żeby nauczyć się Bożego prowadzenia, żebyś usłyszał tego Ducha Świętego, który Ci raz każe zaatakować, a drugim razem każe Ci na Niego poczekać, potrzebujesz przebywać w Bożej obecności w modlitwie i uczyć się Bożego prowadzenia. I jest jeszcze jedna rzecz. Słowo Boże mówi w liście do Koryntian, otwórzmy to, Pierwszy list do Koryntian, myślę, że to jest czwarty rozdział. Nie jestem przygotowany, bo dzisiaj miał przemek głosić, więc. A. Eee. Przepraszam, to jest drugi świętego Pawła do Koryntian, czwarty rozdział i. A... A... przepraszam, musicie poczekać Czy to było tak, trzeci rozdział, przepraszam i 18. my wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem oglądając jakby w zwierciadle chwałę Pana Zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Tak? Widzicie już w tym wersecie, że On się zaczyna od przebywania w Bożej obecności? My wszyscy z odsłoniętym obliczem oglądając chwałę Bożą. Ten werset zaczyna się od chodzenia w Bożej obecności. A potem mówi tak. My się przemieniamy z chwały w chwałę. I wiecie, my się nie przemieniamy na różne obrazy. My się przemieniamy na ten sam obraz. Na obraz Chrystusa. I to, co chciałem powiedzieć, to jest to, że Kościół, nie tylko w Polsce ale w Polsce my rozmawiamy o polskim nauczył się czegoś co jest co powinien zmienić kościół w Polsce nauczył się że w bożą obecność to się wchodzi, wchodzi tylko w nastrojowym uwielbieniu I w zależności od tego, jaki masz nastrój, wtedy wchodzisz w Bożą obecność. Jak masz wojowniczy nastrój, to potrzebujesz takiego loja, to jesteś wtedy w Bożej obecności. Jak masz taki kiepski nastrój, to potrzebujesz takiego nie, nie", i tam mniej więcej wtedy gdzieś lądujesz, już tam, coś tam czujesz. Pomijam już to, że że bardzo często mylimy duszę z duchem i emocje z Bożą obecnością, a to zostawiam, bo już jest za późno. To, co chcę powiedzieć, to to, że Słowo Boże uczy nas, że my musimy umieć przechodzić z chwały w chwałę. I chrześcijaństwo nabożeństwo, chrześcijańskie nabożeństwo dojrzałego Kościoła wygląda tak, że my spotykamy się i zaczynamy od chodzenia w chwałę w uwielbieniu. Potem przechodzimy z tej chwały w uwielbieniu do chwały w modlitwie. Potem przechodzimy z chwały w modlitwie do chwały w słowie. A potem przechodzimy z chwały w słowie do chwały w relacjach. Słyszycie mnie? Przechodzimy z chwały Chwałę, z chwały w chwałę. Dlaczego? Żebyśmy umieli przebywać w Bożej chwale zawsze. Amen. Żebyśmy nie tworzyli sobie świętych i nieświętych rzeczy. No jak wielbie pana i muzyka leci po prostu gdzieś tam z telefonu albo nie wiem z telewizora, to jest chwała. Ale jak gotuje, to już nie. Tak? Nie. Bóg stworzył wszystko. Nawet myślę, że to jest Jego pomysł, że wymyśliliśmy garnki. Amen? Bo nie od parady kazał tej wdowiek, jak przyszedł do niej Eliasz, używać garów. Nie? pożyczaj naczynia. Garki z kuchni. Były nośnikiem Bożego błogosławieństwa. Więc wiecie, co chcę powiedzieć? Że nie ma świętych i nieświętych rzeczy. Są tylko takie, które my uczyniliśmy nieświętymi. A Bóg chce, żebyśmy się przemieszczali z chwały w chwałę. I czy jesteś na nabożeństwie, czy siedzisz w domu, czy idziesz do sklepu, czy idziesz do pracy, wszędzie jesteś w Bożej chwale. Amen. I kiedy przebywasz w Bożej chwale, to jesteś w stanie być zdolny do lepszego odbierania prowadzenia Ducha Świętego. I pokonywania swoich wrogów, a potem pomagania innym, pokonywania ich wrogów. Z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. I dzisiaj mieliśmy taki, taką próbkę, taki test. Przyszliśmy na nabożeństwo, Uuu, perkusji nie ma, pienina nie ma, będzie słabo. A zamiast tego Duch Święty pokazał nam, że kiedy jesteśmy słabi, to wtedy jesteśmy. Haleluja! I Bóg otworzył nam drzwi i mogliśmy wejść do Jego obecności dzisiaj i modlić się o siebie i o innych. Więc myślę, że Widzicie już, że Boża Obecność to jesteś Ty, to są ludzie, tak? Pojedziecie do Afryki, to tam się uwielbienie zaczyna, zanim muzycy wejdą na scenę. I wszyscy już. i muzycy wychodzą, co on tam tu śpiewa? Aha, to w tą stronę leci. Dobra. W ogóle tak, by the way, to właśnie tak wygląda gospel. W gospelu w ogóle nie ma mowy o tym, żeby muzyka była najpierw, a potem wokalista. Wokalista śpiewał, muzycy tylko tak, to na, w którą stronę tam leci. Tak wygląda gospel. Nie wiem, czy mnie słyszycie. Chodzi o to, nie chodzi o to, żebyśmy teraz nie mieli porządku. Bóg jest Bogiem porządku. Co prawda nie z tego wersetu, że Bóg jest Bogiem nie jest Bogiem nieporządku, ale Bogiem pokoju, bo tam mowa jest o pokoju, a nie o porządku. No ale to ogólnie jest. Mi chodzi o to bardziej, że, że my nie możemy doprowadzić do tego, żeby porządek okradał nas z przebywania w Bożej obecności. To musi być jedno z drugim. I wtedy mamy możliwość, żeby nie przeszkadzać Duchowi Świętemu żeby między nami się poruszał. Przychodzą takie czasy do Kościoła w Polsce, że będziemy bardzo potrzebować umiejętności wchodzenia w Bożą obecność, bo może być czasami tak trudno, że będziemy woleli wszystko inne oprócz Bożej obecności. Będziemy woleli narzekać, płakać nad swoim losem i wiecie, wyrywać włosy z głowy, a powinniśmy umieć wtedy stanąć i wchodzić w Bożą obecność. Dlatego, że wiecie, jeżeli to będziemy umieli, to Bóg przeprowadzi nas przez każdy problem. Słowo Boże mówi w psalmie 80, bodajże czwartym, że jeżeli my umiemy chodzić w Bożej obecności, to nawet, jak mówi psalmista, kiedy będziemy chodzili przez ciemną dolinę, przez wyschłą dolinę, to będziemy się czuli, jakby ona była przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą. Więc tak naprawdę nie ma znaczenia, w jakiej ty ziemi żyjesz. Ma znaczenie, pod jakim przykryciem ty żyjesz. Bo jeżeli żyjesz pod Bożym przykryciem, jeżeli żyjesz pod Bożą obecnością, to czy to jest wyschła dolina, czy to jest obfitująca dolina, to nie ma znaczenia. Bo Bóg, który jest z tobą, nawet tą wyschłą zamieni w raj. I to jest to, czego uczymy się z tej Księgi Kronik i to jest to, czego uczymy się z drugiego Koryntian 3. Że mamy nauczyć się chodzić w Bożej obecności. I jest na to pora teraz. Wiecie, i na, nauczmy się tego. Słowo prorocze zawsze przychodzi przed, a nie po. Amen? I problem ze słowem proroczym zawsze jest taki, że wszyscy słuchają i mówią, co ty gadasz? O czym ty mówisz? Przecież w ogóle... Do czego to przypiąć? Ale tak właśnie jest ze słowem proroczym, ono przychodzi z wyprzedzeniem. I nauczmy się tego, żeby coś zmieniać i wprowadzać zmiany do naszego życia, zanim się coś stanie, a nie kiedy to się stanie. Tak? Bo wiecie, Kościół ciągle jest do tyłu. I niech się to zmieni. Amen czy nie? Niech się to zmieni. Dlaczego nie mielibyśmy być w awangardzie zmian? Wiecie, nie chodzi mi o to, że sobie wymyślimy, nie wiem, jakiś nowy styl małżeństwa. Nie, to po prostu nie są zmiany. To są zdegenerowane wariacje na jakiś temat. Mi chodzi o to, że Bóg, który jest na niebie, który jest twoim ojcem i który jest twoim panem i który jest twoim królem, wie, co będzie jutro. I dlaczego my nie mielibyśmy chodzić w duchu proroczym? Dlaczego my nie mielibyśmy wiedzieć, co się będzie działo w przyszłości? I dlaczego nie mielibyśmy być gotowi? I być zachętą i światłością dla tych, którzy nie byli gotowi i na nich to nagle spadło, a ty po prostu siedzisz, gryziesz język i mówisz sobie, chciałem powiedzieć, a nie mówiłem, ale dobra. Dlaczego nie miałoby tak być? Widzicie, ja wierzę, że wchodzenie i uczenie się przebywania w Bożej obecności będzie nas nastrajać duchem proroczym, który będzie mówił do nas o przyszłości i będziemy gotowi. I będziemy gotowi na wszystko. I Bóg chce takiego Kościoła. Takich ludzi, którzy gotowi są, pozwolić Mu na to, żeby On tak nas gdzieś w środku spenetrował. Żebyśmy umieli odnaleźć się wszędzie, ponieważ Jego łaska i Jego dobroć będzie z nami, gdziekolwiek byśmy nie poszli i cokolwiek byśmy nie robili. I jeśli jesteś tu dzisiaj i mnie słuchasz, dotrwałeś do końca, halleluja, to chcę powiedzieć Ci, że Bóg, tak jak mówiłem na wieczerzy, On nie chce tylko, żebyś o Nim wiedział. On chce, żebyś się z Nim spotkał, żebyś Go dotknął, żebyś Go przeżył, żebyś Go doświadczył. Jeśli jesteś tutaj, chcę po prostu jakoś pomóc Ci w tym, żebyś to zrobił. Ten, ten jeden prosty krok, który sprawi, że Bóg, o którym wiesz, stanie się Bogiem, którego znasz. Chciałem Was zaprosić do wspólnej modlitwy. Powstańmy. Widzisz, żeby to zmienić, żeby człowiek stał się tym, którego, którego Bóg zna i który, który Boga zna, potrzebuje człowiek jednej rzeczy. Potrzebuje zaprosić Jezusa Chrystusa do swojego serca. I ja chcę Ciebie do takiej modlitwy zaprosić, do takiej wspólnej modlitwy, której Ty zrobisz to przed Bogiem. Zaprosisz Jezusa Chrystusa do swojego serca. I ten, o którym słyszałeś, stanie się tym, którego poznałeś, który jest częścią Twojego życia, i który przebywa z Tobą każdego dnia. I chcę zaprosić Was do wspólnej modlitwy i Was, którzy może oglądacie, żebyśmy razem pomodlili się, żeby Bóg przez Jezusa Chrystusa wkroczył do Twojego życia. I życie z Bogiem zaczyna się od tego, że On przychodzi i pokazuje Ci, kim jesteś i chyba nie ma bardziej wartościowej rzeczy, jak usłyszeć od Boga, kim On nas sobie wymyślił. To nas zmienia na zawsze i jesteśmy zawsze wtedy lepszymi ludźmi i nie dlatego, że się poprawiliśmy, ale dlatego, że się urodziliśmy ponownie. Pochylmy nasze głowy i chciałbym poprosić nas, Was do, zaprosić do wspólnej modlitwy. I chcę Cię zachęcić, żebyś dzisiaj podjął, podjęła to wyzwanie i żebyś odtworzył, czy otworzyła swoje serce na Niego. My nie zapraszamy Cię do Kościoła. My nie zapraszamy Cię do jakiejś organizacji, ani do ideologii. My zapraszamy Cię do Jezusa, do osoby. My nie opowiadamy tutaj jakichś, nie tworzymy jakichś ruchów. My mówimy o osobie, o jednej osobie. I nie o nas, mówimy o Nim, o Jezusie do Ciebie. Więc jeśli tu jesteś, pomódl się razem ze mną. I wierzę, że Duch Święty usłyszy Twoją modlitwę dzisiaj. I kiedy skończymy, zmieni Twoje życie. Powmódlmy się razem. Panie Jezu, wierzę, że umarłeś za moje grzechy i za całe moje dotychczasowe życie. Składam je teraz w Twoje ręce i powierzam je Tobie. I w tym samym czasie zapraszam Cię do mojego serca. Wejdź i zamieszkaj i wyznaję Ciebie, Jezusa Chrystusa, moim Panem i zbawicielem. Wierzę, że będziesz, będę Cię naśladować, będę Cię słuchać i będę za Tobą podążać przez resztę moich dni. Amen. Jeśli modliłeś się pierwszy raz taką modlitwą, Bóg wysłuchał Cię. Wysłuchał Cię i coś w Twoim już sercu się stało. I jesteś innym człowiekiem. I od dzisiaj twoja, Twoje życie skręci i będzie się zmieniać z chwały w chwałę. Uwielbiamy Boga.